0: En Divergencia Cero somos de la opinión de que el buen perfume viene en frasco pequeño, que lo bueno si breve dos veces bueno, que el tamaño no siempre importa y que a buen lector pocas palabras bastan. Por eso cada semana te ofrecemos un bombón literario, un relato tan corto en extensión como rico en contenido. Una microdivergencia. Así que ponte los cascos, sube el volumen y abróchate el cinturón. Estás en Divergencia Cero. Y tengo una historia brevísima que contarte. Dejadme que os describa el libro que estoy sosteniendo en la mano. Es un libro de bolsillo, es un libro que tendrá unas 250 páginas aproximadamente... En la portada aparece Rambou, un poeta francés. En la contraportada eh, tenemos el título de la colección y el título del libro. Y una fotografía, donde normalmente iría la fotografía del autor del libro. ¿vale? Bueno, pues este libro no tiene un autor, sino que tiene diez autores. La editorial es Alfaguara y los 10 autores... Pues son 10 jóvenes estudiantes de enseñanzas medias, del bachillerato de por entonces, chavales de entre 14 y 18 años. Yo ya he perdido la cuenta de por qué reforma eh, educativa estamos ahora mismo, pero bueno, os hacéis una idea, ¿no? Entre 14 y 18 años. Eh, entre esos 10 jóvenes autores, eh, pues uno de ellos soy yo, estoy al lado de Juan José Millás, me, me sabía colocar muy bien yo por entonces, me puse al lado suyo. Y, y, bueno, muy gracioso, ¿no?, porque llevo un jersey de cuello alto y una americana y parezco yo, pues, a mis 16 años, pues, la viva imagen de lo que uno se cree que es un escritor. Y a la derecha, muy cerquita del borde, está Nuria C. Botei. Es decir, Nuria C. Botei y yo nos conocimos y somos amigos desde entonces cuando ambos resultamos seleccionados por Alfaguara para su primer concurso Los Nuevos de Alfaguara. Este libro, otra cosa curiosa que tiene, es que no es eh, un ejemplar de aquellos que nos dieron uh, a los ganadores eh, para bueno, para tener en casa, para regalar a la biblioteca del instituto o del pueblo, sino que es un libro que encontré en un puesto de libros, eh, de libros viejos, una librería de viejo, y que me costó un euro con ochenta. Vale, yo lo vi ahí, me dio penica verlo tan, tan, tan solo sin que nadie lo leyera, y como yo creo que no me queda ninguno por casa, pues me lo compré y me lo traje. Y nada, aquí lo tengo desde entonces. El relato que, con el que participé yo, pues mira, no merece la pena ni que lo mencione. Era una, una basura. Pero el relato con el que participó Nuria, a mí siempre me ha gustado mucho, porque tiene un aire un tanto cortazariano, pero al mismo tiempo también eh, el comienzo... Dejadme que os lea el comienzo, ¿vale? El comienzo, que se titula... Que se titula... Una auténtica pena, el título me recuerda a No se culpe a nadie, por ejemplo, de Cortázar, pero bueno, el, el principio empieza así. Por fin lo he descubierto. Lo he descubierto y asumo el hecho, pese a que ignoro cómo lo tomarán ellas. He comprendido el porqué de la diferencia. Señores, mis dos manos no son iguales. Repito, no son iguales. Y la desigualdad no estriba tan solo en que el pulgar de la izquierda no mire hacia el mismo punto que el de la derecha. En caso de que las extienda, tratando de tapar el rayo de sol que cada mañana se cuela por mi ventana. Ese que me despierta siempre en el mejor momento del sueño. A simple vista, ustedes pueden decir que mis manos no tienen nada de especial. Cinco dedos en cada una con sus respectivas uñas y ¡oh, qué casualidad! todas estas prolongaciones articuladas se fusionan con la palma por abajo o con el dorso por arriba porque mis manos son reversibles Así empieza este, este relato de, de Nuria Cebotei con el que ganó el premio Los nuevos de Alfaguara en 1993-1994 y os decía que Parte de él me recuerda a Julio Cortázar, pero su comienzo, su comienzo con este narrador dirigiéndose directamente a un público imaginario, todavía no sabemos a quién, me recuerda mucho a Poe. Es como como Poe comenzaba muchas veces su relato, estableciendo este pacto de ficción con el, con el lector, ¿no? de «Creerán ustedes que estoy loco, pero juzguen si lo que hice no tenía sentido». Este tipo de cosas, ¿no? Establecer este pacto de, de ficción con el lector para suspender su incredulidad y que a partir de ahí fuese creciendo el relato. Y bueno, simplemente que así comienza el relato de Nuria y bueno me ha hecho gracia, y como ya hemos tenido aquí en Divergencia Cero, de invitado, entre comillas, a Edgar Allan Poe, tanto con el gato negro como con el corazón actor, que ambos utilizan este mismo recurso, me pareció interesante eh, destacarlo. Es posible que un día me anime y os lea este primer relato de Nuria C. Botei. No sé qué le parecerá a ella porque todos los autores somos muy celosos de nuestros primeros, de nuestros primeros relatos. Nos sentimos muy avergonzados de, ay Dios mío, cómo pude escribir aquello por entonces, por favor. Ay, 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 por favor, no me juzgues por aquello que escribí cuando tenía 15 años. Ahora he crecido, ahora soy mucho más maduro como autor o como autora. Bueno, todos somos, todos somos así. Pero nos pasa también con las fotos familiares, ¿no? O sea, hay peor edad que los 13 o los 14 años con la cara llena de granos y, y todo y todo eso. Pero uh, ahí está. Y el relato merece mucho la pena y es muy divertido, así que probablemente os lo lea. Pero no es el relato de que vamos a leer hoy. El relato que vamos a leer hoy es eh, un relato que he rescatado del especial de Halloween. Si no has escuchado el especial de Halloween en Divergencia Cero, apúntatelo en la cabecita. Y en cuanto acabes de escuchar el relato de Nuria que os vamos a leer hoy... ...buscad en el feed del podcast, del feed de Divergencia Cero... ...buscad el especial de Halloween 2020. Vale, el relato que, que os voy a leer de, de Nuria es un relato muy cortito... ...es una microdivergencia. Y, y, bueno, pues aborda un tema universal... ...que es el tema de los terrores infantiles. También el de la envidia infantil... Y, y yo no sé qué tienen los niños que dan mucho miedo. Dan dan mucho miedo, ¿no? Se ha utilizado en mil, en mil ocasiones, en el resplandor, las niñas del resplandor. Eh, no hay cosa más más creepy que una canción de cuna mal cantada con ruidos de fondo, ¿no? O una, una nana con las notas desafinadas. Todo este tipo de cosas dan, dan mucho miedo. Un niño que te mira de abajo arriba con los ojos completamente inexpresivos y las dos manos